0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met. Petra van Rijn. Zij werd geboren in Den Helder als nakomertje. Was acht jaar oud toen er een gedichtje van haar verscheen. in het Vrije Volk. Dan deel aan diverse theatercursussen en aan het werkloze theater. Onderleiding van Bert Klunder. En schreef af en toe een gedicht. Toen haar zoon werd geboren dacht ze dat het wel klaar was met dichten. Maar nee, inmiddels schreef ze verschillende bundels en is nog lang niet klaar. Toen je uh, 37 was kreeg je een dag schrijven cadeau in het Tropenmuseum. Met als thema lieve lasten. Hoe kinderen gedragen worden in de culturen van de wereld. Toen ben je weer gaan schrijven met het gevoel... jong en veelbelovend te zijn. Had je dat gevoel voor die tijd dan niet? Nee, want ik vond mezelf niet meer zo jong.
1: En, en ook, nou ja, ik deed dat gewoon, dat, dat schrijven. En, maar die docent, die, die wist zodanig te stimuleren... dat je dat gevoel dus echt kreeg. Dat hele gevoel van, yes, en ik kan het en uh, ik doe het. En, dus dat... dat Gevoel dat kreeg ik daarna
0: pas weer. Daar ben ik blij om. <laughs> Want tussen alle literaire, protserige poëzie ben jij voor mij eigenlijk uh, de eenvoud van Willem Wilming. Uh, jij maakt gedichten die een glimlach oproepen of een traan oproepen. Uh, heb je een gedicht bij de hand, dan, kun, dan hoef ik het eigenlijk allemaal niet meer uit te leggen. Ik heb uh,
1: speciaal voor jou oh, de, ja, echt. de wasmachine meegenomen. Nou, dat uit, is nou precies wat ik bedoel. Uit mijn bundel verjaardag, ik moet hem wel even zoeken. Even kijken hoor.
0: Heb je hem eruit gescheurd? Ja, nee, 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 nee.
1: <laughs> dat, uh, je had het over dit gedicht, ja. denk, nou, die neem ik ja. mee voor je, dat, dat is leuk. Zal ik hem voorlezen? Ja, graag. Ja? Het heet uh, Het wassende water. Ronde na ronde omhelzen onze kleren elkaar... in de dagelijkse dans van de wasautomaat. Angstzweet, ochtendgeuren, babyspuug en as... slingert de centrifuge door alle leidingen naar zee. Vroeg of laat schropt een vrouw aan een andere kust... Haar kleren op gebleekte stenen met mijn spoelwater. Onze waslijnen omspannen de aarde.
0: Nou, ken Kenneth begrijp je nou wat ik bedoel?
1: Goed, hè? En, Het uh, leuke is dat ik hiermee een prijs heb gewonnen hè, in Vlaanderen ooit.
0: Internationaal? Haha, <laughs> ja. <laughs> wat leuk. Nou, ik kan me voorstellen. Dat zoiets komt binnen. Het was een van de eerste gerichten die ik van je hoorde. En... Ja, dat heeft een onlosmakelijke indruk op mij gemaakt. Ja. Als je naar een thema moet schrijven, vind je dat dan moeilijker als een vrij onderwerp?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat een vrij onderwerp is op een gegeven moment ook een thema. Dan, dan zoek maar dan, ook dan, dan, oh, een, dan, een ja. onderwerp. Dan komt het woord zoeken. Ja, dat uh, een thema... Ja. Ik vind vaak thema's van, van opdrachten die ik krijg. op het eerste gezicht heel lastig. Omdat ze zo. Uh, uh, het zijn vaak van die containerbegrippen, weet je. Het, uh, ik had nu dan. Uh, voor uh, Open Monumentendag. Uh, was het thema duurzaamheid. En. ja, moet je daar nou mee, weet je maar. Nou ja, daar heb ik toch uiteindelijk ook wat over gemaakt. Heb je die toevallig ook in je tas? Uh, ja, maar die moet ik ook even zoeken.
0: Ja, nou zoek jij even. Het, uh... Want <coughs> ik wil nog even vertellen dat het toonaangevende blad Meander... dat schrijft, echt hoor, en dat is een, een begrip in Nederland voor uh, poëzie... haar onderwerpen liggen meestal in wat dichtbij is... En um, nou ja, dat ziet u aan die wasmachine. Zo heb je er natuurlijk nog nooit naar gekeken. Maar um, ook zo, ja, dat pure van haar. En um, dat, dat maakt mij altijd weer dat ik denk, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Het hoeft allemaal niet zo moeizaam te zijn. Al die woorden bij elkaar rapen om een gedicht te schrijven. Nee, een gedicht met een met een, een, een en een staart... vind ik soms veel makkelijker. Duurzaamheid. Ja, overduurzaamheid.
1: Kleren dragen tot op de draad. Dekens kwilten van de vodden. De rest in repen om kleden te weven. Plastic zakken verknippen. Er mooie tassen van breien. Nietjes uit de theezakjes, glas en papier apart, de batterijen scheiden, geen aardbeien met kerst, avocados laten liggen, niet vliegen, geen vlees, zuinig met zuivel, altijd mijn eigen tas, zakje mee voor de hondenpoep. Ondertussen in de diepzee, ondertussen op de polen, ondertussen in de bergen. De lage landen. De bossen. De vlakten waar het zand verstuift. Ondertussen. In de directiekamers.
0: Ja. Dat kunnen we allemaal in ons zak steken. Heel goed. Um, en dan nog iets. Ik kan me voorstellen dat mensen die um, zelf niet dichten. Maar dat zijn er volgens mij heel weinig. Met Sinterklaas wordt er toch altijd weer wat gepresteerd. Maar... Hoe begin jij een gedicht? Vallen de woorden in je hoofd? Word je geraakt ergens door? Loop je er lang mee rond, totdat het eindelijk naar buiten komt? Ik heb daar ook iets over. Ik hoop dat ik het bij me heb.
1: Uh, ja, ik denk dat ik het, uh, het beste kan zeggen met een gedicht ook weer. Pussy heet het. Meisjes hadden het vroeger allemaal een album ja. Heet het nooit poesie, maar poesie. Ja. Zoals een kat met snelle klauwen uithaalt naar de zoemende vlieg... jaag ik op het ene woord dat rondzingt in de lege kamer. Ik sla toe. Ik ben een perfecte kat in mijn felle beweging. Onopvallend trek ik me terug... Voor schaamte kijk ik naar mijn nagels. Tot het hooggelach verstomt van wat zich niet liet vangen. <lacht> het is... Uh, ja, Hoe begin je een gedicht met, met, ja, met iets? Een, een, een beeld, iets wat je opvalt of iets wat je invalt. Uh, ik had op een gegeven moment een, een, een idee over, over iemand die ik kende. En die... die uh, ziek geworden was en, en haar, haar huis moest leeg... want ze ging naar een verpleeghuis, weet ik het. Maar ik kende dus degene die dat huis leeg moest halen... en ze van als dat zoveel uh, theaterprogramma's en, en, dingen, en, en dingen in doosjes... en toen had ik echt iets van... duizend doosjes had Margriet, duizend dagen in doosjes. En dat gedicht heb ik wel geschreven, maar het komt niet af. Het is... <laughs> Dus dat, dat blijft zeuren, eigenlijk. En dat, dat, daar komt elke keer een stukje bij en dan kras ik weer wat weg. En ja, misschien volgend jaar, of misschien dit jaar nog wel, is het dan af? Dan is het uh, zoals ik het eigenlijk. En hoe opneem.
0: lang ben je daar dan nu al mee bezig met dat gedicht?
1: Uh, nou, ik denk toch zeker twee jaar of zo, twee, drie jaar.
0: Maar je geeft het wel de tijd?
1: Dit wel, ja. ja. Zolang het niet een opdracht is die. Uh, gisteren af moest of zo, dat uh, ja, dat, dat, soms lees ik het ook wel voor bij een optreden, maar altijd met het idee van ja, maar het is
0: niet helemaal wat ja. ik bedoel. Ja, maar het is toch ook, dat heeft toch ook wel iets, hè? Ja, ja het is altijd maar tijdelijk. Het, uh... Je zou het onvoltooid kunnen noemen. Ja, ja, maar dan heb ik zoveel, hè? Oh, oh. jij ja, hebt er heel veel. Ja. Die is zo begonnen, je bent begonnen en dan laat je het, uh, ja, hoe moeten we dat zeggen, dan laat je dat broeien.
1: Ja, ik laat het bezinken en, en ja, dan op een gegeven moment probeer ik het even te vergeten en dat lukt ook wel. En, en dan, uh, ja, na verloop van tijd kijk je weer eens naar, dan wijzig ik een woord of een letter en dan uh, gaat het weer weg en dan... Uh, ja, maar wanneer, een
0: is het dan, wanneer besluit jij dan dat het af is? Ik heb met schilders gesproken. Die zeiden, het moeilijkste moment is te bepalen... wanneer stop ik met schilderen? Wanneer is het af? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Op een gegeven moment denk ik,
1: van nou, het moet maar zo. Oh ja, dat kan ook nog.
0: Maar het, het hoeft niet afgerond te worden. Ja, met het
1: moet maar zo, dan is het op een bepaalde manier afgerond, dan... Uh,
0: ben je er klaar mee?
1: Dan ben je er klaar mee. Maar, maar hoe ziet
0: jou, zo, jouw bureau er dan hoor? uit? Allemaal
1: uh, blaadjes? Nee hoor, dat gaat... Uh, ik denk, ik schrijf een eerste versie in een boekje. En dan, als het wat, wat is naar mijn idee... dan schrijf ik het over op een kladblok, op een schrijfblok... en. Dan laat ik het even liggen en dan kijk ik nog een keer en dan typ ik het uit. En dan ga ik op de computer verder. Maar gooi
0: je dan dat eerste dingetje weg?
1: Vaak wel, ja. Oké, okay, dus jij hebt geen dozen met veel. Nee, dat wil ik ook niet. Daar heb ik het huis ook niet voor.
0: <laughs> en, en wat raakt je nou zo diep dat er een gedicht uitgeboren wordt? Want oh. Jij schrijft niet zomaar. Het zijn geen losse vlodders. Nee, Het zijn allemaal nee. gedichten met een, een boodschap. Of een, um, en dan niet in de zware vorm van uh, zo moeten we leven. Maar er zit altijd iets in die glimlach. Die, die, ja. Hoe krijg je dat er toch altijd in?
1: Ja, ik denk een, een, een soort vertedering of zo. Of,
0: of ja, begaan zijn met. of, of Ja. Jouw, die gedichten zijn zelden dramatisch.
1: Nee, dat geloof uh, nee, ik ook niet dat dat er erg in zit.
0: Laat eens wat horen nog. Laat ik nog eens wat
1: horen. Ik had wat,
0: wat meegenomen ook. Dat is altijd uh, zo heerlijk. Hè? Als je dichters hebt, dan zeg je van tevoren van. Uh, nou, weet je, uh, bijvoorbeeld uh, drie gedichten. En dan zeggen ze: ja, dat is goed. En ze gaan altijd zitten bladeren. Ja. Wat is dat toch? Ja, maar wat wil je horen? Wil
1: je, ja, ik, ik heb hier iets, iets over een actueel onderwerp. Tuurlijk. Brandlos. En uh, dat staat in mijn... Uh, ja, waarom zeg je dat zo aarzelend? Nou ja, omdat <laughs> het nogal uh, ja, veel oproept, denk ik. Oké, okay, we gaan ervoor. Ja, Lampedusa. Er zijn er die zeggen dat onder de golven van de Middellandse Zee een groot wit rif zal groeien... uit de schedels en botten van alle ongelukkigen die de overkant niet haalden. Ze zeggen ook dat de klip zal reizen, dat een dam, een dijk zal ontstaan uit hun lichamen... niet te herleiden tot een naam, een persoon, een gezicht. Op zullen gaan in het zout water, tot kiezel en kalk, sediment... Neerslag op het zand van de zee. Zoveel verdwenen in de golven. Eens geeft de zee hen allen terug. Eens vluchten we over land. Eens vluchten we over een brug. Hmm. Dus dat uh, heb ik geschreven in de tijd. Ik denk in 2015. Kom nog
0: één zin in me
1: op. Eens vluchten we allemaal. Ja, precies. Ja. En dat, dat idee dat het gewoon uh, gebeurt. Ja, maar dat je als, als mens toch, uh, waar je ook vandaan komt of waar je ook bent, dat je toch een, een soort nomade bent. Hoe dan ook, weet je, al woon je drie generaties op dezelfde boerderij of zo. Dat, uh, je blijft een nomade. Dat moet ik altijd erg denken aan, uh, volgens mij, Astrid, Astrid Roemer. Of iemand, ja, ik weet niet. Astrid Roemer die had een keer. Daar uh, ken ik een gedicht van. En het gaat van. Uh, God schiep de mens cosmopoliet tot ene lap rondom een stok. Sindsdien houdt geen oorlog op. En dat, uh, ja, dat soort regels. Dat, dat, voor mij blijft dat bij me en daar ga ik op door.
0: En op het ogenblik is dat, is dat ook gaande allemaal. Ja, maar dat was het ook toen ik dat schreef. Want, want ik, als je dan terugdenkt naar de tachtige, 70 tachtige jaren, dan denk je, toen hadden we dat allemaal nog niet. Toen waren er nog geen vluchtelingen. Kijk eens hoe die wereld aan het verdraaien is, aan het verschuiven is. Ja, ja. En dan in, niet letterlijk, maar... Ja,
1: dat is ook zo. Ja,
0: ja, dat is ook zo. Ja, dat zet je heel mooi neer. Maar ja, je bent buiten uh, dat je ontzettend veel uh, gedichten maakt. Uh, oh ja, nee, dat is nog even een, een hele, een hele snobbistische vraag. Hoe belangrijk is een prijs voor een dichter? <laughs> het is, het is enig.
1: Het is echt, het is heel leuk. Ik had... Uh... Toen in, in, in België, nou, het is al, al jaren terug, ik denk al, al 15 jaar geleden of zo, met, met dit gedicht. Toen uh, nou was ik met, met vrienden, die, die reden me erheen, want anders had ik er niet eens kunnen komen. En uh, het was in Sint-Niklaas en we kwamen de parkeergarage uit op een enorm plein bij het stadhuis. En het carillon van het stadhuis speelde zich in het <laughs> Dus dat was al heel bijzonder, maar het, het, het was gewoon daar. Het was zo'n gebeuren, weet je. Ja, ik bedoel, hier worden uh, prijzen, ja, dat wordt op een gegeven moment uitgereikt, maar daar was het echt van uh, uh, de burgemeester was er, ja. en de schepenen en de ja. kinderen van de plaatselijke muziekschool, die kwamen muziek maken. En, en hier, ja, ik kreeg een envelop met wat geld, maar ik kreeg ook een stapel boeken mee. En dat vond ik ja. zo... Leuk. en nou, Ik werd zo in de watten gelegd. <laughs> Daar kun je echt jaren op teren. En, ja, ik heb ook wel... Uh, ik dacht in, in 2011 2012... had ik uh, het zaans Dichtersfestival ge, gewonnen. En, en, zaans, hè? Zaans, ja. ja. En, en daarvoor ook alles een tweede prijs. En... en ja toen stond ik echt bij, bij de, 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 de prijsuitreiking dat herinner ik me nog dat ik echt, echt stond van oh, het zal toch niet weet je en het was wel zo en het, ja enig gewoon en, en ik denk kijk je kunt natuurlijk zeggen van oh, je prijs het maakt me allemaal niet uit hoor dat uh, ik blijf gewoon schrijven ik blijf heel gewoon, maar het is ja het is zo leuk want je krijgt uh, een opsteker bevestiging ja, bevestiging. Ja. Dat, je, dat je het goed doet en dat het gewaardeerd wordt. Alleen, ja, daar moet je nooit naartoe gaan schrijven. Dus, van dat je denkt: van nou, dit is toch wel erg leuk, weet je? Want voordat je het weet, zit je reclame voor bronhootjes te maken <laughs> of zo.
0: Ja, inderdaad. Ja, we zouden het in Nederland vaker moeten doen. En een beetje, niet alleen op dat hele hoge literair niveau, maar gewoon, uh, ja, met. Ja, Cultureel Café heeft nog wel eens een, een leuke dichtwedstrijd. En daar word je ook dan even toch, als je, als je in de prijzen valt... wordt er toch ook even gezegd van... nou, maar dit is, uh, dit is een mooi gedicht of is een mooi verhaal of wat dan ook. Ja, ja, dat is leuk. Ja, we moeten het echt vaker dat, uh, doen. Ja, nou ja, het hoeft niet eens om
1: een prijs te gaan. Maar het is... Uh, nou, dat is een mooi tegenover. Een, om... een, een, een gedicht lezen is al een, een bepaalde vorm van pret... Ja. Maar een gedicht ja. schrijven is een nog veel exclusievere vorm van pret eigenlijk. En, en ja, ik, uh, ik merk dat ook in mijn, mijn schrijfgroep. Ik doe bij mij in de, in de wijk. Heb ik één uh, keer, nou het streven is één keer in de twee maanden zo'n beetje. Komen er een stuk of acht uh, vrouwen, uh, uh, buurvrouwenkennissen bij elkaar. En die gaan dan onder mijn leiding, gaan ze gedichten schrijven. En als je ziet hoe leuk dat is, als je gewoon uh, hoe stil het is, en hoe geconcentreerd het wordt geschreven door, door vrouwen die best iets kunnen, die gewoon werken ontwikkeld zijn, maar die nooit eigenlijk nooit schrijven, en zeker geen gedichten. Maar op die avonden dus wel. Maar hoe heb je dan die vrouwen bij elkaar gekregen? Uh, Om te dichten. Ja. Um, nou, ik, ik weet van één... die kwam... omdat ze zei van... ik vind het zo sneu voor je... als er niemand komt. <lacht> <lacht> Juist ja, de andere kant. <lacht> en um, er was op een gegeven moment... Uh, jaren, jaren terug... er uh, was het zoveeljarig bestaan... van de wijk en van de wijkvereniging... en omdat ik bij de uh, presentatie van mijn eerste bundel... had ik met, met een paar vriendinnen, schrijfvriendinnen... had ik uh, elfjes geschreven met het publiek. of oh, elf, leg dat even elfen. Uh, Had ik uh, vijf, vijf regelige gedichten van elf woorden geschreven... met de zaal, met de mensen die op de presentatie waren. Dus toen later was dat feest... En toen had ik gezegd, van, oh, dat wil ik wel doen, want dat kan ik. Dat heb ik alles gedaan, dus dat, dat blijkt wel dat ik dat kan. Nou, dat was, dat was leuk en het, er is een boekje van gekomen en was, nou, was klaar. En toen vijf jaar later was er weer een lustrum. En toen ben ik dat weer gaan doen, wat, wat uitgebreider. En um, toen zei iedereen van, goh, dat is leuk, dat moeten we blijven doen en laten we dat doen. En toen dacht ik, ja, weet je wat... Ik ga boeken in het buurhuis. Ja. ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik heb afspraken gemaakt met de, met de wijkvereniging. Van over wat het mag kosten. En wat het moet opbrengen. En, wat. en sindsdien doe ik dat. Onregelmatig. En die, die... Ja, er komt dus iemand bij. Er gaat dus iemand af. Maar ondertussen is het een vaste groep geworden. Leuk. En, uh, dus dat is heel leuk.
0: Ja, geloof ik. Ja. Uh, je bent ook, uh, uh, buiten de gedichten ben je ook actief in de oude kwekerij. Want daar steekt elke keer jouw naam de kop op. Wat doe je daar allemaal? Nou, uh, vooral mijn mailadres ook ter beschikking stellen. <lacht> ja, wat ik daar doe. Nou, laat ik even zeggen, de oude, de oude kwekerij is in het park in Alkmaar. En um, daar is een soort arena, klein arenaatje, En daar is een hele goede akoestiek. En daar worden optredens gedaan. En nou ja, ga maar verder.
1: Ja, dat, uh, dat theater, dat is een, een amfitheater. Oh ja, dat is was... goed. En eigenlijk sinds het er is, help ik mee met elke maand daar een open podium organiseren. En uh, ja, wij... Uh, ja. Op dit moment ook elke maand? Ja, ja. Het en is komen. welke dag van de maand is het dan? Zondag, zondagsmiddags. En nu is het de elfde en dat is de laatste keer van het seizoen. En volgend jaar is het, meen ik, de derde zondag van de maand. De tweede of de derde, weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is wel al bepaald. En uh, ja, dan gaat er in, uh, in februari een, een mail naar de artiesten die wij kennen. Van nou, vinden jullie het weer leuk. En uh, nou ja, dan komt het binnen en dan delen we dat in. En dan... Zijn dat altijd dichters? Nee, helemaal niet. Nou, vertel. Het is zingers, uh, songwriters, muziekgroepjes, uh, ook wel een dichter. Uh, de dichterskring Alkmaar heeft al twee of drie keer... zo'n buitenoptreden zomers daar gehouden... En ja, het is laagdrempelig. Wie, wie wil, die mag komen optreden. En, uh, het kost niks en het brengt niks op. Je krijgt uh, <lacht> iedereen die daar optreedt, behalve als het een koor van 50 man is. Iedereen krijgt een roos of een zonnebloem of iets. Oh, ja. krijgt een bloem. En uh, als het er niet te veel zijn, een gratis drankje. En uh, als ze zich niet willen bezatten tenminste... Want na twee zegt de barkeeper ook van... Uh, en nu betaalt. we uh, nu, uh, nu is het <laughs> klaar met je. Maar uh, ja, we zijn nu met z'n vijf uh, dat we dat organiseren.
0: En in de winter? In de winter doen we niks. Oké, okay. dus echt uh, zomers dan ja, zo gauw het weer het weer toelaten. Van, weer... uh, van april tot
1: en met september. <clears throat> en uh, ja... Ik denk in de winter zit ik bij filmclub. Dat is uh, <laughs> een andere tak van sport. Ja, ja. ik denk het, het. Ja, wat doe ik? Ik, uh, ik onderhoud vaak het contact met uh, artiesten. En uh, ja, ik help het indelen. En uh, de ene keer schrijf ik een persbericht, En de andere keer doet iemand anders dat. En uh, ja, wat doe ik? Ik ben daar, ik zorg dat er een snoer uh, klaar ligt voor de versterking. En ik...
0: Je bent er, dat was ik, een hele mooie, ik... hele mooie eindzin. Je bent er. Dus als u uh, houdt de krant ook even in de gaten, want er is er natuurlijk nog één, hè? de elfde. Ja, ja precies. Ah. En dan uh, sluit hij voor de winter. En um, dit was Petra van Rijn. Het was een eer dat je hier was. Ik heb genoten van je gedichten. Dankjewel. Oké. Okay.